0: 지구상에서 우리의 시간이 끝난 뒤에도 우리에게 목적이나 역할이 있을까? 오늘 스무살인 사람이 알고 사랑하는 누군가는 2160년에도 살아있을 수 있다. 2021년 4월 18일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 2021년 지금 우리가 알고 사랑하는 누군가가 2160년에도 살아있을 수 있다고 말하는 이 책. 바로 오늘 소개할 책입니다. 시간과 물에 대하여라는 책이에요. 안드리 스나이르 마그나손이라는 아이슬란드 작가이자 환경운동가가 쓴 책인데요. 어, 2019년에 나왔고, 한국어로는 작년 12월에 번역돼 북하우스 출판사에서 나왔습니다. 표지에 하얗고 푸른 빙하 사진이 있어요. 제목처럼 시간과 물, 물 중에서도 빙하와 바다에 대한 이야기를 하는 책입니다. 저는 우연히 이 작가의 테드 영상을 보고 이 책을 읽게 됐는데요. 여러 면에서 이 책이 갖는 신비롭고 강력한 설득력에 매료됐습니다. 무엇보다도 시간에 대해서 이렇게 말해주는 사람이 저에겐 없었거든요. 이 책의 저자인 마그나손이 어느 날 아이슬란드 수도 레이캬비크 근처의 할머니 댁에 갑니다. 거기서 자신의 할아버지가 무려 1956년에 찍은 영상, 흑백이고 소리도 없는 당시의 생일 파티 영상을 온 가족이 다 같이 봐요. 할머니는 그 영상 속 상황이나 사람들을 설명해 주기도 하고요. 이 부분에서 이어지는 내용을 먼저 읽어볼게요. 지금은 2018년. 우리는 60년 전과 같은 부엌에 앉아있다. 어머니는 70이 넘었고 할머니는 94이며 내 막내딸은 10살이다. 할머니는 골프를 그만둔 것 말고는 내가 기억하는 모습과 거의 달라지지 않았으며 기억 못하시는 일도 없다. 전화벨이 울리자 할머니가 받으러 간다. 우리는 낮게 우웅거리는 라디오 방송을 들으며 팬케이크를 먹는다. 나는 딸 휠다 필리피아에게 간단한 산수 문제를 내준다. 징조할머니가 1924년에 태어나셨으면 지금 연세가 어떻게 되지? 휠다가 재깍 대답한다. 아흔 넷. 내가 말한다. 계산 잘하네. 휠다가 싱긋 웃으며 말한다. 할머니 연세 알고 있었어. 좋아, 이번엔 진짜로 더하기를 해볼 거야. 넌 언제 아흔 넷이 될까? 그러니까 내가 태어난 2008년에 더하기 94를 하면 되지. 그렇지. 힐다가 고개를 갸우뚱거리며 종이에 볼펜을 끄적이다가 쭈뼛쭈뼛 답을 내민다. 2102년 아니야? 맞아. 그때 너도 지금 할머니처럼 활기차게 어쩌면 바로 이 집에 살고 있을지도 모르겠구나. 어쩌면 네가 지금 여기 앉아있는 것처럼 2102년에도 너의 열살배기 증손녀가 찾아와 이 부엌에 함께 앉아있을지도 모르고. 휠다가 우유를 홀짝거리며 말한다. 그래 어쩌면. 계산 한번 더. 네 증손녀는 언제 아흔 4시 될까? 필다가 내게 약간의 도움을 받으며 종이에 숫자를 적는다. 2092년에 태어났으면? 그래, 맞아. 2092에 94를 더하면? 2186년? 필다가 가만 생각하더니 웃음을 터뜨린다. 그래, 상상할 수 있겠어? 2008년에 태어난 네가 2186년에도 살아있을 아이를 알 수도 있다는 거 말이야. 필다가 입을 오므리고 허공을 쳐다본다. 필다가 말한다. 이제 가도 돼? 내가 말한다. 거의 다 됐어. 하나만 더 풀고. 1924년에서 2186년까지 전부 몇 년일까? 필다가 세물한다. 262년? 상상해보렴. 262년이야. 그게 네가 연결된 시간의 길이란다. 넌이 시간에 걸쳐 있는 사람들을 알고 있는 거야. 너의 시간은 네가 알고 사랑하고 너를 빚는 누군가의 시간이야. 네가 알게 될, 네가 사랑할, 네가 빚어낼 누군가의 시간이기도 하고. 너의 맨손으로 262년을 만질 수 있어. 할머니가 네게 가르친 것을 너는 손녀에게 가르칠 거야. 2186년의 미래에 직접 영향을 줄수 있다고. 네 262년 실제로 우리가 알고 있는 사람과 연결된 시간 보통 시간을 이렇게는 잘 생각 안 하잖아요 100년 뒤 200년 뒤는 나는 이미 사라지고 없을 테니까 나와 관계 없는 먼 시간으로 생각하기 마련이죠 그런데 방금 들으신 이 글처럼 나와 관계가 없는 시간이 아니라 내가 직접적으로 사랑하는 사람이 아끼는 누군가 내 손녀의 아이라든지 내 절친의 증손자가 여전히 살고 있을 시간이라는 거죠. 이렇게 생각하면 열몇 명만 이어가면 천년이에요. 이 책에 그런 얘기가 있어요. 지금이 기원 후 2000년 정도잖아요. 그 시간이 고작 21명의 할머니가 이어온 시간이다. 그 할머니들과 남편까지 동반해도 버스 한대에다탈수 있는 셈이다. 그런 얘기가 나옵니다. 그 장면을 상상하니까 시간의 흐름이 확실히 다르게 느껴지더라고요. 사실 이 책은 양도 허락을 5분 분량밖에 못 받았어요. 그런데 방금 제가 이미 3분을 썼습니다. 워낙 짧은 분량밖에 읽어드릴 수 없기 때문에 어디를 읽을지 오히려 큰 고민조차 할 수가 없었어요. 지금 들으신 이 부분을 꼭 읽어드리고 싶었거든요. 이제 나머지 2분을 뭘 읽을지가 굉장히 고민스러운데요. 뭘 선택했는지는 이제 곧 듣게 되실 겁니다. 오늘 이렇게 낭독 분량이 적기 때문에 대신 제가 이 책에 대해서 얘기를 좀더 많이 하려고요. 음, 조금 전 들으신 글에 나왔듯이 이 마그나손의 할머니는 1924년에 태어났고 지금 연세가 96입니다. 1950년대에 남편과 함께 아이슬란드 빙하를 탐사하고 영상 기록으로도 많이 남긴 분이에요. 이분이 신혼여행도 빙하로 갔습니다. 시간과 물에 대하여 이 책은 이 할머니 할아버지가 체록한 빙하, 지금은 녹아서 없어지고 있는 빙하들의 얘기와 또 한국 독자들한테는 많이 낯설기도 하지만 이국적이고 신비롭기도 한 아이슬란드 신화가 과학적 사실에 함께 녹아들어 있어요. 이 부분이 이 책의 개성으로 꼽힙니다. 굉장히 개인적인 경험과 지구적인 마음을 시실날실처럼 직조했거든요. 사실 오늘 북적 청취자분들도 아마 초반에 그런 생각 하셨을 수 있었을 것 같아요. 아, 또 환경책인가? 들어야 되나? 듣지 말까? 네, 저자도 이런 우리 마음을 잘 알고 있습니다. 우리에게 기후 위기라든지 지구 온난화라든지 해수 산성화, 기록적 고온 이런 말들이 마치 백색 소음 같아졌다고 썼어요. 그런 얘기는 누군가 계속 하는 거고 나는 귀 기울여 듣고 싶지는 않은 그런 거죠. 그래서 마그나소는 이 책을 쓴 이유를 이렇게 말해요. 너무 거대해서 모든 의미를 흡수해버리는 이 주제에 대해 쓰는 유일한 방법은 그 너머로, 옆으로, 아래로, 과거와 미래로 가는 것. 개인적이면서도 과학적인 태도로 신화의 언어를 구사하는 것이라고요. 그래서 우리가 대충 안다고 생각했지만 실제로는 모르고 있는 것들. 소수의 과학자들이 내고 있는 목소리를 우리에게 마치 통역해 주듯이 백색소음을 피부에 와닿는 얘기로 바꿔줍니다. 특히 빙하는 직접 가서 보신 분들도 계시겠지만 그렇지 못한 경우가 더 많고 또 빙하가 막 우르르 녹아서 부서지는 모습을 뉴스에서 가끔 보기는 하지만 체감하지는 못하는 편이잖아요. 그런데 빙하가 그냥 얼음 덩어리가 아니더라고요. 녹으면 해수면이 높아진다. 저지대가 물에 잠긴다. 이런 걸 넘어서서 이 빙하의 물에 의존해 생활하는 지역이 굉장히 넓다고 해요. 빙하가 우기에는 얼음의 형태로 이 물을 모았다가 건기에 그 물을 녹여서 내보내주거든요. 우리나라처럼 몬순 시즌이 있고 비가 자주 내리지 않는 그런 지역에서는 빙하수가 농사와 생활에 유일한 물 공급원이기도 하다고 해요. 빙하수는 어쩌면 공짜로 이뤄지는 자연의 물공급 시스템이라고 할수 있습니다. 예를 들어서 히말라야 산맥에는 빙하 4만 6천 개가 있다고 해요. 또 티베트 사람들이 건기에 쓰는 물의 80%가 빙하 녹은 물이래요. 그런데 이런 빙하가 녹아서 없어지면 초기에는 물이 넘쳐서 홍수가 나기도 하고 그래서 물의 양이 급증하기도 하겠지만 결국 사람도 동식물도 생존할 수 없는 지역으로 바뀌게 되고 그럼 거기 살던 생명체들은 어디론가 이동을 해야 되는 상황에 처하게 되는데 사람은 기후난민이 되는 거고 동식물은 더 이상 살 수가 없는 거죠. 혹시 가끔 어떤 기사에서는 지구가 더워지는 게 아니다. 빙하가 녹는 건 예전에도 그랬다. 이런 내용이 나오기도 하는데요. 저자는 이런 뉴스는 정말 잘못됐다고 지적합니다. 수천 년 동안 빙하가 뭐 늘어났다 줄어들었다 하기도 했고 북반구에서는 늘고 남반구에서는 줄고 이런 패턴의 변화가 있긴 했지만 지금은 모든 곳에서 일제히 빠르게 녹고 있다는 거죠. 마그나 수는 이 자신이 태어나서 자란 나라 이름조차 아이슬란드잖아요. 어, 늘 오를 수 있는 빙하가 어느 날 녹아 흐물거려서 더 이상 갈수 없는 곳이 되는 경험. 저자는 뉴스에 나오는 무너져 내리는 빙하와 달리 실제로 서서히 녹아서 사라지는 죽어가는 빙하는 슬프고 연약한 광경이라고 설명해요. 빙하가 내려앉은 뒤에 그 주변 바위에 원래 빙하가 있던 높이에 작은 얼음 조각들이 매달려 있는 흔적만 남는다고 하는데요. 이런 조각을 죽은 얼음이라고 표현하기도 했어요. 결국 우리는 앞으로 1000m가 넘는 거대한 얼음이 계곡을 가득 채운 모습을 그때는 그랬대. 이렇게 머릿속으로 상상해야만 할 거라고 저자는 말합니다. 그러다가 2019년에 이 저자가 아이슬란드에서 사라진 오크빙하라는 빙하의 추도사를 써 달라는 의뢰를 받게 됩니다. 그 추도사는 다음과 같습니다. 그 빙하는 아이슬란드에서 빙하 지위를 잃은 최초의 빙하다. 앞으로 200년간 우리의 모든 빙하가 같은 길을 따를 것으로 예상된다. 이 추도사는 무슨 일이 벌어지고 있으며 무엇을 해야 하는지를 우리가 알고 있음을 보여준다. 과연 우리가 행했는가는 미래에이 글을 읽고 있을 당신만이 알고 있다. 과연 우리가 행했는가? 이건 미래의 이 글을 읽고 있을 당신만이 알고 있다. 저자는 이 책에서 자주 이렇게 말하고 묻습니다. 100년 뒤에, 200년 뒤에 사람들은 지금의 우리를 뭐라고 할까? 네, 바그나손이 테드 영상에서 그런 얘기를 하더라고요. 할머니에게 물었대요. 100년은 긴 시간인가요? 짧은 시간인가요? 하고요. 할머니가 뭐라고 답했을 것 같으세요? 짧은 시간이라고 했답니다. 그 짧은 시간에 우리는 지구에 엄청난 변화를 만들어내고 겪고 있죠. 인간이 석유를 처음 채굴한 게 1860년경이래요. 160년 정도밖에 안 됐어요. 이 책에서는 석유를 검은 태양이라고 표현하는데요. 지구 뱃속에 있던 이 검은 태양을 꺼냈으면서 대기 중 이산화탄소 농도가 급격히 올라갑니다. 와트가 증기기관을 발명했던 때에는 대기 중 이산화탄소 농도가 280ppm이었대요. 저자가 이 책을 쓸 당시 이 수치가 415ppm으로 높아집니다. 그런데 대기 중 이산화탄소의 30%가 바다에 흡수된다고 해요. 흡수돼서 사라지느냐? 아닙니다. 없어지지 않아요. 이산화탄소 농도가 높아진 바다는 pH 농도가 낮아져서 산성화됩니다. 그렇게 되면 산호가 죽고 조개껍데기가 녹고 플랑크톤이 죽습니다. 특히 이 플랑크톤의 역할이 어마어마한데요. 플랑크톤이 광합성으로 만들어내는 산소가 지구 전체 산소의 60%라고 하네요. 저자는 바다가 지난 5천만 년 동안 달라진 것보다 앞으로 100년 동안 더 많이 달라질 것이라고 경고합니다. 그리고 문제는 인류가 이제 더 이상 감당할 수 없게 되는 지점, 티핑 포인트가 분명히 올 것인데 그게 어디인지를 인간이 모른다는 점이라고 강조해요. 파리기후협약에서 일단 지구 평균 기온 상승을 1.5도에서 2도 정도로 묶자, 2도를 넘지는 말자 이렇게 목표를 세웠는데 이걸 달성하려면 우리가 2050년까지 이산화탄소 배출량을 0으로 만들어야 된다고 합니다. 줄이는 게 아니라 아예 0으로 배출 제로 동시에 이미 배출한 이산화탄소를 흡수해서 제거도 해야 되고요. 2050년이면 30년도 안 남았어요. 그런데 지금 그런 노력이 가열차게 이루어지고 있다는 소식은 전혀 들려오지 않고 있죠. 전기차, 배출하는 탄소는 없지만 굴러가는 전기는 어디선가 와야 되고요. 또 만드는 데 드는 재료, 반도체 그런 것들을 제조하면서 탄소가 생기죠. 그리고 요새 메타버스, 가상현실, 화성탐사, 이런 얘기도 많이 나오는데 저는 그런 소식을 들으면서도 가상현실이, 화성이 지구를 대체할 순 없진 않나. 지구는 누가 되살리지? 그런 노력은 누가 하는 거지? 이 질문을 떨칠 수가 없더라고요. 그리고 제가 굉장히 인상적이었던 부분은 이 책에서 기온상승을 2도 이내로 어떻게든 유지하자. 이 목표를 세우는데 있어서 물론 2도가 달성하기 굉장히 어렵다는 것은 차치하고라도 그럼 이 2도라는 숫자는 누구 입장에서 나온 거냐 이렇게 물어요. 지구 생물들이 그래 2도 정도면 괜찮겠어 이렇게 승인해 준 것도 아니고 죽어가는 산호들이 그래 우리는 죽더라도 너희는 2도로 해 이렇게 한 것도 아니잖아요. 자연은 아무런 권리를 행사하지 못하고 있다 저자는 이렇게 지적합니다. 사실 요즘 일본이 후쿠시마 방사능 오염수를 바다에 방류하겠다고 하면서 이 책이 굉장히 다시 많이 생각났고 그래서 이번 주에 이렇게 소개를 하게 되기도 했는데요. 이 일에 대해서도 한국이나 중국 정부가 반대할 뿐이 분야의 전문가라는 사람들이 세계적으로 이렇게 조용할 수 있나? 놀랐고 반대하는 이유 또한 인간, 이 먹이사슬의 꼭대기에 있는 최종 포식자인 인간에게 올 피해를 우려하는 것인데 물론 사람이 피해를 입으면 안 되는 거는 너무 맞는 얘기지만 해양 생물들 입장에서도 이게 얼마나 청천벽력 같은 일인지 이책 덕분에 인간이 아닌 존재의 관점으로 또이 문제를 보게 되더라고요. 과학자들은 인류가 지금 여섯 번째 대멸종을 앞두고 있다고들 합니다. 4억 3천 9백만 년 전, 그리고 두 번째가 3억 6천 4백만 년 전, 그리고 2억 5천 100만 년 전, 2억 1,400만 년에서 1억 9,900만 년 사이 쥐러기, 말기. 그리고 다섯 번째가 6,500만 년 전이었는데요. 지금 여섯 번째를 우리가 만들고 있다고 늘 합니다. 저자는 인류가 이 막다른 골목에서 길을 만들려면 정말 간절한 마음으로 협력하고 열렬하게 해결책을 갈망하는 것밖에는 방법이 없다. 마치 우리가 처음 비행기를 만들어 날고 싶어 했던 것처럼. 또 달에 사람을 보내려고 대규모 투자를 했던 것처럼 그 당시 미국이 달 탐사를 위해서 10년 동안 GDP의 2.5%를 투입했다고 해요. 현재 전 세계 방위비가 세계 총 생산의 2.5% 정도라면서 그 정도는 지구를 살리는 데 써야 하지 않겠냐 이렇게 말합니다. 그래도 저자는 약간 희망을 잃지 않거든요. 이 책에서 들으신 여러분은 어떠셨는지 모르겠어요. 오늘 함께 생각해보고 들여다본 책은 안드리 스나이르 마그나손의 시간과 물에 대하여 였습니다. 제가 오늘 굉장히 거칠게 이책 속의 일부 숫자와 일부 얘기를 해드렸지만 앞서 말씀드렸듯이 저자가 자신의 개인적 이야기와 또 역사와 신화를 엮어서 만든 이 책을 직접 읽으면서 느끼시는 그런 감정은 제가 대신 전할 수 없을 것 같아요. 이 책의 아마존 리뷰에 모두가 읽어야 할 책이라는 리뷰가 있더라고요. 특히 이번에 코로나를 겪으면서 우리가 이렇게 각각의 국가 범위에서 해결할 수 없는 문제를 실감하고 계시다면 더욱더 이 책을 추천드립니다. 그리고 이 책이 지난번 제가 소개해드렸던 책, 앞으로 올 사랑과도 연결돼 있기도 해요. 인간이 지금의 탐욕을 채우려고 다음 세대를 위기에 처하게 만들지 말자는 가짐 각성, 또 인간이 아닌 지구의 다른 종의 눈으로 세상을 보는 시각의 전환, 이런 점에서 그렇습니다. 네, 지난번에 제가 제 차례에 복적복적 녹음을 못하고 한회에 결방하게 돼서 죄송해요. 제가 지금 몸이 안 좋아서 휴직 중인데요. 지난번에 녹음을 할수 없는 상태여서 어쩔 수 없이 그렇게 됐습니다. 청취자 여러분들도 건강 잘 챙기시고요. 저는 다음에 또 찾아뵙겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 북하우스 출판사에도 감사드립니다. 안녕히 계세요.